0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎收听今天我为大家解读的这本好书《The Barefoot Investor for Families》。我为它起的中文名叫做《白手起家的》。家庭版呵呵，叫做家庭版呢，是因为小麦读书的第一本好书呢，呃，叫做《白手起家》，呃，这两本书的作者是同一位，叫做 Scott p i p 啊，斯科特。他呢，已经被称为是现在这个澳洲最重要也最中立的一位理财专家了哈。如果你还没有听过第一本书，强烈建议你去听一听啊。各位书友的呃反馈非常的棒啊。不过大家说那本书的内容很多，是一本需要听了很多遍的书。呃，那这本书今天我们解读的呢，这个家庭版的啊，也是这个样子，内容非常的丰富哈、啊。不过没关系，我们这个读书形式好处就是这个音频大家可以随便听啊，反复的听。那这本书呢？呃，是写给谁的呢？那如果你家里有孩子啊，从不管是即将出生，还是到了十七八岁即将独立离开你，那。作为父母，这本书是一个必读书。另外，如果说家里有老人做祖父母啊，有的时候宠爱孩子啊，有的时候跟你的一些教育方法作对啊，等等，那也可以把这本书的解读呢，强烈推荐给他们去听一听，也会有相当大的帮助。当然了，如果你想做一个呃好叔叔、好阿姨，自己可能没孩子，但是对外甥、外甥女儿啊，这本书也都可以帮到你，作为做一个非常酷、非常尽职的呃这个叔叔或者阿姨，好吧。那这本书呢，我认认真真的读了三遍啊，然后呢，我的一个特别明显的感受就是，哎呀，这本书读得有点晚了，要是早几年知道书中的内容就好了。不过这本书其实二零一八年才写出来哈，呃，作为两个孩子的父亲呢，我的女儿诺诺今年已经十二岁了，儿子小宝呢也十岁了，书中提到的很多的问题，呃，我都感同身受，有的时候。教育孩子真的是斗智斗勇啊，尤其是孩子到了青春期左右的时候，就更令做父母的比较担忧啊。不过读了这本书，你就不不再担忧了。它里面解决了我们很多的顾虑，如何培养孩子和如何对一些可能会出现叛逆的情绪的孩子的一些具体的做法。无论你的孩子是在多大的时候，你听到的这本书的解读吧，都不会太早或者太晚。我保证你听完解读之后一定有呃很有收获的那种感觉，好吧 ？OK， 那就开始我们今天的解读哈。嗯、呃，书的开篇呢是说，我们作为父母呢，职责并不是把孩子喂饱了就算了。呃，作为父母呢，我们要意识到孩子早晚有一天会离开我们的。那如果他十八岁那一年，无论是因为上学的缘故，还是想要搬出去和同学一起住，我们帮他们打包好行李，然后他们走了之后关上门。静静想的时候，你会觉得，哎，我们有没有为孩子做的足够好啊？我们有没有培养孩子能够独立、勇敢的去面对这个纷杂的世界啊？这个问题现在就可以问呵呵，所以现在就可以开始准备。而且呢，根据澳洲一个监管机构 ASIC 的研究成果呢，十八到二十四岁的年轻人的财商是最低的，也就是是最软弱、最容易被攻击的。这就不难解释为什么各大银行的各种什么信用卡呀、个人贷款啊这些产品都是针对这个人人群开始的，而且一旦开始，基本上就停不下来了，好吧？如果你的孩子被今天的标准定义为正常的孩子的话，哈，加引号的正常，就是说大多数孩子都这样，那其实是很令人担忧的。为什么呢？所谓的现在的正常的孩子，哈，呃，基本上都有一个信用卡的债，而且平均额度高达四千二百澳币。人民币就是将近两万块钱了，而且呢，这群孩子基本上在未来的几十年内只能还最低还款额度，然后一辈子都陷在这个信用卡的债务怪圈里。那这就是我们的孩子们正在面对的这个世界和挑战哈、啊。那为什么会这样呢？因为孩子现在受到影响的方方面太多了。你比如说社交媒体啊，啊、呃，他身边的朋友、同学啊，在街上、在外面、在电视上看到的不同广告啊。那如果他出去工作，他他的同事啊，都在从各个角度去影响他。然后越多的人这样呢，这个情况就会越恶化。所以我们要做的呢，是树立一个正确的理财观，然后从小呢就积极的去影响和培养孩子的这个正确的理财观，才有可能免疫，才有可能他们长大之后，呃，不陷到这个陷阱里面去，对吧？呃，大家没有发现，我们身边总是用那有有那种什么别人家的孩子是吧？别人家孩子总是比自己家的孩子优秀哈？为什么有的孩子成长起来真的是特别棒？嗯、呃。又很独立，又很懂事，然后呢可以考奖学金，然后呢可以顺利的这个进入大学，呃，顺利的进入职场，然后心理也很健康，呃，关系处理的都很好。那为什么是这样呢？后来呢有这个美国的一个大学的一个长期的跟踪调查哈，他发现呢，其实孩子长大之后真正的优秀、啊，呃，跟富有的家庭条件未必有很大关系。而且呢，跟您这个孩子是否去读了私校未必有很大关系啊，甚至呢，跟这个孩子在上学的时候的成绩是不是优异，都可能关系没有那么大啊。作者在这里举了一个反例哈、啊，是这个 Paris Hilton， 就是希尔顿集团的那个继承人，那个那个女孩子 Paris，、呃、英中文翻译成什么？派里斯希尔顿好像是。特别让人这个，如果是他的父母的话，那真的是头疼死了，对吧？天天各种幺蛾子，然后还拍不该拍的片儿，嗯。不过 anyway， 这就是从一个角度证实了刚才的观点：，是你家庭条件特别好，未必意味着你的成长、你的未来就一定是好的。嗯。最后，这个调查得出结论是什么呢？是在所有影响孩子成长的因素当中，父母和家庭教育是最重要的原因，没有之一啊！我再重复一下这句话哈，是父母和家庭教育是最主要原因，没有之一啊。那如果说你读了这本书或者听了小麦为你解读这本书之后呢，你会了解，很简单的，每周只用三分钟的时间，就可以培养出一位具有独立人格、财商丰富、信心十足的好孩子。他们，如果你家里有超过一个的孩子，尤其是呃，在澳洲哈、啊，家里有两个孩子很正常，那其实更好，因为两个孩子呢可以互相的呃这个监督，互相的竞争，然后有一个更健康的成长机制，而不是互相攀比、互相吵闹。那作者的开篇的时候也分享了一个他的成长的故事啊，他觉得这个从他小的时候到现在。呃，教育的风格，家庭教育的风格一直在变。大家现在有没有听过有些词叫，比如说，呃，直升机，呃，管教，呵呵直升机管教 （helicopter parenting）， 意思是说啊、呃，对孩子事无巨细的管教啊，孩子去跟谁见了面，说了什么，每天上课什么内容，每一分钟都在哪儿，哇，事无巨细，这是一种管教风格。第二种呢，叫做 tiger moming， 啊、呃，就是我们说的虎妈。就是对孩子要求特别严格的母亲哈，这个词基本上是已经是对亚裔，尤其是中国妈妈的一个代名词了哈。对孩子管教非常严厉，所以能出像这个朗朗啊，出什么这种人才，对吧？那第三种特别有意思一个词叫 free range fathering， 就是放养式的父亲哈，是孩子随便，像养养鸡一样，就散散逛，随便你怎么成长都可以啊。呃，不管是哪一个呢？这个作者回忆自己童年成长故事的时候说，对他触动特别大的一件事情呢，是在他十岁的时候，他的爸爸呢没有给他零花钱，而是呢给了他一股 BHP， 也就是澳洲这个最大的呃矿业公司必和必拓的一股股票送给了他。那作者说他当时的时候根本就不理解这是什么，但是他知道哦，这个东西可能非常有意义，而且他一直留着。呃，这个小小的一个事件，对作者后来对于钱财、对于理财、对于各方面都产生了巨大影响。那作者的结论是说，作为父母呢，呃，在孩子成长的过程当中，呃，一个小小的细节，有可能就对孩子有一个巨大的影响，这是很多父母可能没有意识到的哈。嗯、呃，这也是本书的一个目的，就是说从小呢就培养孩子有做家务、去打工。然后建立对钱正确的认识，懂得珍惜和感恩啊！这个作者用亲身的体会啊去写这本书。那我们为什么要为自己的孩子主动的去做好一个计划呢？呃，不能就交给学校吗？不能就交给这个呃社会的很多的这些团体去教育我们的孩子吗？答案是绝对不能。<笑>为什么？如果在澳洲的话呢？现在三年级的小朋友至少有两千家的学校都有参加哈。三年级的小朋友是在被澳洲。最主要的、最大的信用卡发放银行——澳洲联邦银行开办的一个所谓的“聪明理财课”在教育。那你把两者联系在一起的话，那这个联邦银行从小就教大大家怎么去买房、买车、贷款，怎么没钱可以申请一张信用卡，然后作为紧急用还是用来购物用。那你想，这这事儿能好吗？对吧？这是一个非常大的一个陷阱来着。甚至于其他的几家银行看红了眼，也在研究各种各样的早期能够进入学校去培养孩子所谓聪明理财方法的一些一一些所谓的课程哈。而且呢，这件事情呢，呃，也别觉得是作者这个在乱开炮。去年，大家众所周知的这个皇家调查委员会，呃，这个深入调查了澳洲各大银行、各大金融机构的一些存在的问题。那其中就把这事儿单独拿出来，还上了各大报纸头条，就说澳洲联邦银行关于这个在学校开展所谓理财教育被定义为是丑闻，一个公开的丑闻。这个教育计划是有名字的哈，叫 Dollar Might，Dollar Might，Dollar 就是钱，那个呃对吧 ？Dollar Might 呢，其实来自于澳洲最传统的一样食物 v e g e t a b e Dollar Might 加起来。那这个已经是被揭穿了的一个丑闻，所以如果我们的孩子所在学校都开这个课，很多学校还是必修课，那我们必须要从我们的角度来帮助孩子树立一个正确的理财观。那除了学校教育呢？现在孩子们面对的什么社交媒体，比如说 Facebook、脸书或者谷歌，这些公司都在。绞尽脑汁搜集各种我们孩子的数据，包括我们本人的数据哈、啊。他们有的时候甚至比我们自己更了解我们自己，或者更了解我们的孩子。而且把这些数据搜集好了之后呢，他们可以用于精准的广告投放，或者将来不知道会想出什么新点子来影响我们的孩子，对吧？呃，再有呢就是各种广告了，无处不在的广告，社交媒体的也好，电视的也好。都在无时无刻地影响着我们哈、啊。去年的数据是在全球光用于广告的费用达到一千亿美元，一千亿美元，吸引了多少的加引号的人才哈、啊？这个去研究如何通过广告去影响消费者的行为啊，影响大家消费的动机和这个冲动感啊，等等等等啊，特别让人担忧。所以无论是我们自己还是我们的孩子呢，现在面对的这个世界其实挑战非常多，是一个很复杂的世界。我们呢，要主动的去为孩子的未来战斗呵呵。这个具体做法就是从小啊，积极主动的去培养他们。那在书中的第二部分呢，其实介绍了十个非常重要的事情，可以帮助我们有效、简单的培养孩子的理财观念和这个自信心。那在介绍这十个呃重要的事情之前呢，先介绍一下一些准备工作哈。这些准备工作非常的重要哈、啊，一共分成四个部分，我会详细为你解读一下。这样的话，在介绍之后的实践室的时候，就非常容易实现了。那第一步呢，其实是如何善用零花钱。我们作为父母肯定会给孩子零花钱，对吧？有研究显示呢，用零花钱来培养孩子的理财，是非常非常重要和有效的一个手段。我们作为父母一定会给孩子零花钱，对吧？但是很多时候我们只做对了一半也就是给了孩子零花钱，并没有教孩子如何去存钱和花钱。那后面这个两个点才是至关重要的，否则只给孩子零花钱，孩子不会珍惜，他也不知道钱到底意味着什么，对吧？那这个零花钱在得到了之后怎么处理呢？如果你的孩子现在在十五岁以下，哈，你需要为他准备三个储钱罐或者三个玻璃瓶。并分别在瓶子上呢写上三个词啊，第一个瓶子呢写 splurge， 叫做挥霍瓶啊，第二个瓶子写 smile， 微笑瓶，第三个呢写成 give。给予瓶哈、啊，或者是送予瓶都可以。那我们回过头来说一下这三个瓶子都干嘛用的哈、啊。第一个挥霍瓶，你没听错，这个瓶子呢是给孩子可以用来花钱的。呃，这个瓶子的主要目的呢是教会孩子如何正确的花钱哈、啊。呃，当然也不能只存不花，要有钱的这个正确认识，否则的话，他长大之后什么东西都只这个只攒钱不花钱，会变成一个特别抠门的铁公鸡。这个甚至会影响他将来的个人关系啊，找不到男朋友，找不。女朋友呵呵，所以也不要光夸孩子说啊，呃，小宝真棒啊，这么多年一直攒钱不花钱，然后、呃、光光存不花或者光存不投资，这也不是正确的理财观，对吧？所以教会孩子正确的花钱也很重要啊。呃，第二个瓶子叫做 Smile 微笑瓶，这个瓶子的主要目的呢是教会孩子如何存钱啊。那有一项长期的研究跟踪了一千位英国、加拿大和美国的孩子。最后，这个调查的结论呢是说，如果孩子在儿童时期缺乏自控能力的话，长大以后大概率有财务的问题，<笑>就是这个跟自律、跟自控有很重要的呃关联。所以，这个瓶子微笑瓶教会了孩子如何存钱和自己控制自己那些乱冲动的欲望，对吧？呃，这个 smile 瓶为什么叫 smile 瓶呢？很简单，就是让孩子为了一个事情或者一个目标去存钱。这件事情或者这个小目标呢，只要让孩子一想起来，他会忍不住微笑，呃，这就对了，那就是一个微笑瓶哈、啊。第三个瓶子叫 give， 给予瓶或者送予瓶。这个瓶子是教会孩子如何给予。如何为他人奉献的啊？呃，这个同情心、同理心，为别人着想，这个是孩子成长当中一个非常重要的品质。我们有的时候虽然懂得这个道理，但不知道如何为孩子去培养。对吧？呃，而且呢，我去年去芝加哥读书的时候，老师当时分享了一个哈佛大学商学院做的一个研究，特别有意思，是说同样是花钱啊，我们在别人身上花钱的时候，比在自己身上花钱更容易有满足感和幸福感。你要是不信的话，可以在我身上试一下哈。而且呢，这个圣经当中有一句话，大家可能都听过，叫做“施比受更有福”，就是说给予比接受有的时候更令人幸福。那这三个瓶子在使用起来有什么规则呢？啊，是有的。第一个规则呢是，每次你给孩子发薪水的时候，孩子都必须往三个瓶子里每一个都放一些，不能把所有的钱都放在一个里哈。一会儿我们会解释发薪水是什么意思。这是第一个原则，第二个原则呢是，呃，这个挥霍瓶里的钱啊，这个主动权交给孩子，让孩子去随便买，可以让他买那些在我们眼里没什么用的东西啊，因为这个挥霍瓶的其中一个作用呢是鼓励孩子犯错误，呃、意识到有的时候冲动的时候买的东西的确是用不上，你宁愿让他现在用六块钱去犯个错误，也不要让他将来用六万、六十万去犯一个更大的错误，对吧？那就是第二个原则，第三个原则呢是不要借助所谓的高科技呀、什么 A P P 呀、什么不要借助这些，我们自己亲力而为是最好的工具啊，让我们与孩子多一个相处的机会，去共同完成这个啊。每次付人工、付付薪水也好，还是看着孩子把钱放到三个瓶子也好，我们都要亲力亲为，而且要实实在在的摆出三个瓶子来，不要在网上或者什么设置一个虚拟的，不要要让孩子开始对。金钱本身树立这个具体的概念，好吧？呃，那最后一个呢，就是说，如果说有孩子的压岁钱啊，或者是比较大的红包啊，这些都不是零花钱，对吧？那这个钱呢，就不要放在这三个瓶子里啊。我们可以给孩子，呃，在我们自己名下建一个在线的储蓄账户，然后把这些钱存在储蓄账户里。这三个瓶子只是用来装零花钱的啊、呃，其他突然之间的大笔的这个钱都不要放在三个瓶子里，好吧？ OK， 那这是三个储钱罐的这个呃准备工作。那下个下面呢是让孩子呢每个星期要完成三个工作任务啊，也就是说让孩子从小就开始在家里打工啊。这三个工作任务的目的是什么呢？是树立孩子心中，这个钱不是大风刮来的，呃，是要靠努力工作去获得的。啊，而且这三个工作呢要简单易行啊，所以每周三个工作就可以。这个工作任务是什么，孩子自己选。如果不知道的话呢，大人可以帮忙出主意，好吧？嗯，而且呢，这个一个必须坚持的原则是，孩子只有完成了商量好的工作，才能发薪水。也就是才能给他零花钱，啊、呃，不能随随便便的就就给他零花钱，好吧，啊、呃，不然的话呢，现在孩子呢可能对钱的概念越来越模糊，因为，呃，现在大家消费都用卡或者是转账，对吧？呃，或者用什么微信支付等等，这个钱的概念越来越模糊，所以很多孩子其实并不知道说，哦，这个钱的来源是有代价的，是父母辛苦工作或者做事情赚来的钱。很多孩子可能真的以为这个钱就是你挥挥卡就会像变魔法一样出现的。所以如果说，呃，有三个呃真实的玻璃瓶放在那儿，然后孩子要通过具体的去做一些事情来获得回报。这个树立起来的这个钱和工作之间的关系，对孩子的意义非常大。嗯，那如果你的孩子是七岁以下的儿童的话，那有一些作者建议给你的一些可以做的工作哈，比如说啊、呃，每个星期天整理一下自己的房间啊、呃，或者第二个是帮忙倒垃圾。啊，第三个呢是，如果家家里去超市买菜回来的话呢，可以让孩子帮忙把它归类放进冰箱里，那这是小孩子可以做的事情，对吧？那如果你的孩子八到十四岁的话呢，作者的建议的一些工作，比如说可以帮忙每个星期清理一下家里车中的垃圾。对吧？车里的时候一些吃的东西啊，咖啡杯啊，饮料瓶啊，什么垃圾袋啊，可能很多垃圾。哎，每个星期可以让孩子清理一下。第二个呢，是可以每个星期把垃圾桶推出去，然后垃圾车清理完之后再把它拉回来。如果垃圾桶脏了，还可以去擦一擦，清理一下啊。那第三个呢，是可以帮忙家里清理一下后院啊，草扫地啊，在家里吸吸尘啊，或者帮忙照顾宠物啊，啊都可以。那如果你的孩子已经十五岁以上的话，那就鼓励孩子自己去找一份工作来赚钱啊。这个孩子如果不愿意的话，你就不再给他零花钱了呵呵。如果孩子愿意的话，找到工作，你还可以依然付给他零花钱啊。不过这个取决于你，这个详细我们之后会介绍到哈。那、啊、这是每个星期要完成的三个工作哈、啊。那每个星期还有一件很重要很重要的事情呢，是三分钟亲子时间。这三分钟也是我们最有效的帮助孩子树立正确理财观的一个重要时间段，好吧？三分钟怎么用呢？第一分钟检查孩子本周工作完成的怎么样；第二分钟把钱付给孩子，而且最好是实实在在,在的钱，比如说硬币啊，一枚一枚的放在他的手里；第三分钟呢，让孩子自己把这个这个薪水啊分别放进三个玻璃瓶里。好吧，那每个月呢？作为家长呢，可以制作一张工作任务完成进度表啊，每个月做一张，把它打印出来贴在冰箱上。否则的话，刚才我们提到，孩子一方面对钱可能没什么概念啊，要让他看到；另外呢，要开始让他学会理解工作与获得之间是有一个强关联的，不是说可以伸手即来啊不劳而获的。好吧，呃，这里重要的一个关键点呢，是要让孩子自己去进度表上打勾。让他获得这个完成一件事情的满足感和成就感啊。那也许你会问了，付多少薪水、啊、给孩子比较合理呢？这里有个简单的原则，就是你的孩子几岁，每个星期就付几块钱给他。比如说，你的孩子如果六岁，那每个星期就付六块钱给他、啊、七岁的时候，每星期付七块钱啊。也就是说，孩子每年生日的时候，其实是他涨薪水的那一天，他会很开心。但是呢，不光涨薪水，你要。新的一年赋予他更多的责任，让他感觉到随着成长，他要承担更多的责任。哈、啊，这里呢，作者特别提出的是，男孩子、女孩子一律要平等啊，不能够偏袒。你可能觉得这不是很很正常吗？还真的不是啊。墨尔本大学对一万名儿童做了一次调研，就是最近这两年的调研。结果发现呢，在家务这个问题上，女孩子往往做的比男孩子多，而且呢，得到的零花钱比男孩子少。这也就不难解释为什么我们现在这个社会男女的收入失衡的问题了哈。从孩子就已经有这问题了，所以男女一定要平等。做的工作量要平等，获得的收入也要平等啊。呃，另外一个呢，就是你也许会问，是不是每一分零花钱从此以后都要跟一个工作相关联啊？答案是绝对是啊，以后不能再无缘无故的给孩子一分钱零花钱了。从现在就开始让他理解，想要得到零花钱，想要买东西，没问题，通过工作来获取，好吧？呃，经常会被问到的问题，比如说，如果孩子生病了怎么办？呃，那这个答案是，孩子只有工作了才有收入。如果这个星期真的生病了，那就没有收入。不过没关系，你可以允许孩子下个星期多做一些工作，把这个钱再赚回来，没有问题的。那还有的问题说，哎。这个孩子在家里做家务不应该是免费的吗？不应该本来就应该这样吗？为什么我们还要付费给他，对吧？啊、这里呢有两个很重要的概念要区分开，一个呢叫做工作，就是我们给他布置的这些任务，对吧？另外一个呢叫做责任，叫 duties。一会儿我们会详细展开说，责任或者 duties 是不能收费的，是必须全家人都要免费去做的。那 jobs 这个工作那就是付费的，好吧？一会儿再展开解释哈。好的，那这就是每周三分钟的亲子时间，也就是我们给孩子发人工的时间。然后最后一个准备工作呢，是每个星期呢，全家人要坐下来一起吃一顿 money meal。就是金钱晚餐什么意思呢？就是在吃晚餐的时候，我们要讨论一下跟钱有关的一些有趣的话题。这也可能是本书里最重要的一个点，就是大家一定要去做的一个点。为什么大家一起坐下来吃晚餐这么重要哈？根据美国密西根大学的一个研究报告呢，是说经常在家里陪孩子一起吃晚饭，是孩子学习成绩提高的第一要素。<笑>这个甚至于比孩子努力学习本身，或者是去参加教会啊，去参加一些宗教仪式啊，或者呢参加一些运动啊，比这些都更有帮助。就是在家全家人一起吃晚饭这事儿啊，非常有帮助。而且它好处很多之外呢，还能帮助孩子避免呃一些。让我们担忧的问题，比如说小小的年纪开始吸毒啊，开始抽烟啊，或者是、嗯、怀孕啊，这些特别让人担心的事情，对吧？而且培养孩子更加坚毅的性格，更加勇敢和自信，啊、呃，因为在晚餐的时候，你可以跟孩子有效的沟通，陪他去聊天啊，呃，作者。在书中用了一个日本的这个例子哈，他的一个最好的朋友，从小一起长大的朋友，在日本呃工作结婚，然后他去日本呃参加他婚礼的时候，发现在日本啊小孩子对于进餐的这个时间的尊重态度是超过绝大多数其他国家的。后来他去做了一下研究，发现呢，日本在二战之后呢，因为整个国家遭受了巨大的经济打击。作为战败国呢，不管是男子的比例啊，还是各项这个基础经济的发展啊，都百废待兴。日本政府当时就做了一个决定，是说从孩子做起，培养孩子的呃这个集体荣誉感，而且呢，让孩子吃上健康营养的呃午餐，在学校的时候哈、啊，是这个作为国家一个重要的事情来做出来的。所以作者观察到呢，在日本，孩子在学校吃午餐的时候是一个仪式来着。他们会穿上工作服，然后为其他的小朋友服务，大家一起吃饭。吃完饭之后呢，大家会一起来收拾所有的呃碗啊、盘子啊、筷子啊这些东西，中间都没有老师的帮忙，没有大人的帮忙。后来发现啊，这件事情虽然看上去很简单，但对于日本的战后的迅速腾飞起了非常至关重要的作用哈、啊。呃，这个一个小小的一个吃饭的仪式呢，教会了孩子如何做好自己的本分，尤其在一个团体当中。而且大家做好本分的目的不是为了彰显个人有多优秀啊什么的，而是说，如果每一个人都能做好本分的话，这个团体就会很优秀。这种认知深入日本人的这个民族精神，啊，我们现在都能感觉到，我们现在都能感觉到这种精神存在，有没有？之前有一种说法说，中国的孩子跟日本孩子的区别就是，中国的孩子一个人的时候是条龙，一群的时候就是一条虫。哼，我们是希望孩子有这种集体的精神、团队的精神，对吧？那么，如何把这个呃荣誉进餐时间也介绍到我们的家里来呢？很简单，每个星期，呃，我们做一次这个金钱晚餐啊 ，Money Meal， 你可以自己来定时间，是星期六也好，星期天也好。作者推荐是星期天的晚上，这个晚餐啊、呃，做这件事情。这个家庭的金钱晚餐呢，也有一些要求，比如说，第一个是大家都要有贡献，不管是呃准备菜、洗菜，还是做饭，还是洗碗，每一个人都要有贡献。而且这个贡献是不能算钱的啊，可以让孩子帮忙洗碗呀，可以让孩子帮忙洗菜呀、啊，都可以。这个晚餐上呢，大家要聊天聊天的内容呢，是让孩子更加了解自己的家庭或者父母曾经的一些经历，比如说，呃，孩子出生的时候发生了什么事情啊，呃，孩子小的时候做父母的有没有什么这个有趣的事情或者不太容易的事情啊，父母的第一份工作是什么呀、啊，等等都可以聊，好吧。然后在这顿饭吃完的时候呢。是给孩子发薪水的时候，如果你吃饭前就发了，孩子可能就失去兴趣了，对吧？所以吃完饭的时候发薪水啊，三分钟的时间。这个事情呢，其实可以变成家里的一个常年的传统啊，长期的坚持。每个星期，全家人坐在一起吃顿饭，讨论一下这个话题，给孩子发薪水。孩子对这件事情也会特别有兴趣。那在每个星期金钱晚餐的时候呢，需要注意的两个重要原则是什么？哈，第一个原则是，晚餐从准备开始到一直吃完饭，大家都洗完碗离开饭桌，坚决不允许任何的手机、电脑或者 iPad， 没有任何的屏幕，就是人与人之间真实的沟通。好吧，呃，这是第一个原则。第二个原则呢，就是所有跟准备这个晚餐相关的呃工作呢，都不叫工作，都叫做责任，所以是不能算在付钱的那个工作里的啊。他这个作者在写到呃晚餐的时候，不允许用任何电脑啊、手机的时候呢，举了个例子，就是说一呢，现在大家已经换上这个屏幕上瘾症了，对吧？眼睛离不开屏幕。每天都花两三个小时的时间盯着手机啊、iPad 啊，尤其是孩子，这是个非常让人头疼的问题，对吧？那我们就从这个晚餐开始。如果孩子想要赚零花钱，那你就要来吃晚餐；想要吃晚餐，你就不能玩手机、玩 iPad。这么简单一个逻辑啊、嗯！而且书中也提到说，乔布斯就是发明 iPhone 和 iPad 那位。呃，是位伟大的企业家哈，但是他作为父亲的时候是很不一样的。呃，根据他的这个自传里面写呢，乔布斯在吃饭的时候是坚决不允许孩子用任何高科技产品的，甚至于吃饭以外的时间，他都限制孩子使用 iPad 用这些高科技产品，呃，不希望他们上瘾。我之前读过一篇文章，介绍的就是硅谷的这些高科技企业的，呃，不管是企业的管理层还是员工，都在主。主动的管理自己孩子用这些高科技产品的时间，那我们作为父母也必须主动出击哈、啊，不能任任任由孩子随意的去玩手机、玩 iPad， 一定要限制，严格限制，好吗？那我们的准备工作就做得非常棒了哈、啊。简单的总结一下，就是第一个是呃准备三个玻璃瓶或者三个储钱罐，然后教会孩子如何正确的分配他的零花钱。第二个准备工作呢，是让孩子自己选三样在家里能帮得上忙的工作任务啊，每个星期三个工作任务很简单。那第三个准备工作呢，就是给孩子发薪水啊，三分钟的亲子时间。那最后一个第四个准备工作就是每个星期全家人坐下来一起吃一顿 money meal 啊，金钱晚餐，而且在吃完晚餐之后呢，给孩子发薪水。那在准备工作做完之后呢？接下来的这十件重要的事情就变得比较简单执行了哈。为什么是十件重要的事情？因为呢，作者推荐了另外一本好书，叫做《The Power of Moments》，就是说在我们人生当中呢，有一些至关重要的时刻，对于塑造我们的性格，对于我们人生的影响非常重要。那这十件事就是这十个重要的时刻哈。而且话说回来，作为父母呢。经常我们会有一种内疚感，或者是一种负罪感，是觉得说，哎，我们有没有为孩子做得足够好呀？我们有没有像其他的父母那样那么对待孩子呀？其实大多数父母都会有这种想法哈，只是没说出来。书中呢，作者表达了一个观点，我觉得非常棒。他说，作为父母呢，不一定在每一件小事上都做得足够好，或者做得足够正确，不一定的。但是在孩子成长当中的一些重大事件上，我们必须做得非常好，非常正确，这样才能帮助孩子健康的成长。那也就是我们接下来这十件重要的事情，好吧？那如果你觉得这十件事情内容很多呢，千万不要着急，因为作者建议呢是，每一个星期呢，你只做一件事情就可以。把这件事情做好，然后在这个周末，呃，吃这个金钱晚餐的时候呢，可以来回顾一下这件事情做得怎么样。换句话说，用十个星期，也就是两个多月的时间，就可以系统的为孩子培养财商，这样是不是很棒呢？嗯，那为了方便你将来每个星期执行的时候回来重新听那一周所需要做的事情呢，我会把这个十个星期十件事情的音频的时间点放在文稿区域，这样的话你将来重新来听的时候可以非常快的导到那个时间点，就听那个星期的就好了，好吗？那我们现在开始说第一件事情哈，第一件事情很简单，如果说你听了我的第一本解读《白手起家》的话就不陌生了，那就是为孩子呢建立。一个。低费用或者是零费用，但是有很高利息的银行账号，教会孩子躲开那些银行收费的陷阱，好吧？我们上本书解读的时候有说过哈，澳洲的这四大银行其实收费特别贵，在全世界范围内都算是收费特别贵的。那四家银行一年的利润加起来就有三百亿澳币，天哪，三百亿澳币，好吧？所以我们要教会孩子如何的去躲开这些无谓的开销，这些银行的一些各种杂七杂八隐形的收费。那作者的推荐呢是这样：如果你的孩子呢现在还没有到十五岁，那他只需要一个账户，而且呢不是用他自己的名字来开，是用你的名字，在你的银行账户里呢，只要多加一个呃 online savings account， 就是在线的一个储蓄账户就可以了啊。这个账户一定要是利息高的啊。然后你把这个储蓄账户的名字改成你自己孩子的名字啊，比如说小宝的储蓄账户。OK， 你建好之后呢，你要给孩子看，你看。小宝，你现在也有银行账户了哈。只不过是妈妈帮你暂时保管一下啊，这个账户用来干嘛呢？其实就是孩子零花钱以外的那些意外收入、啊，比如说呃，这个过生日的时候的红包啊，或者每年的压岁钱啊，等等等等啊，就把这些钱都存在这个 online savings accounts 里面，然后你帮孩子保管。每次有钱进账的时候，或者每或者每个月的时候，你可以给孩子看一眼啊，让他也觉得有成就感。他还有个账户，那如果你的孩子。已经过了十五岁呢，那就真的让他去建银行账户，而且呢是建三个账户，哪三个账户呢？跟《白手起家》那本书，我们作为大人建的账户，其实。呃，是一样的。第一个账户呢，就是 splurge account， 用来挥霍用的啊。这个里面呢，可以建一个 everyday transaction account， 就是那种可能利息不高，但是用起来很方便的。那作者呢，推荐了呃几家银行，除了之前推荐过的 i n g 橙色的那个银行卡哈、啊，我也开了一个，而且收到的时候还特开心。这个卡的最重要的作用呢，是它没有任何的费用啊，而且对于十八岁以下、十五岁以上的呃孩子来说呢，它也不。不需要每个月固定往里存钱，或者固定的有花费多少次这个要求没有的，就是免费的。那除了 ING 呢，你也可以考虑 U Bank 或者 ME Bank、Me Bank， 这三家银行都有类似的这种账户啊，是呃没有任何的手续费，而且 ING 的这个账户还有一个特别好的功能，是这个卡呢不能用来买酒。不能用去赌博，也不能买任何色情的东西啊！如果在这些店消费的话呢，这个卡会自动的，呃，就是刷不过去。呵呵听完之后，是不是想给你老公也来一张这张卡呵呵 ？OK， 这是第一个账户啊 ，Splurge Account， 挥霍账户。第二个账户呢，叫做 Smile 账户，就是微笑账户。这个账户的属性呢，是要给他开一个呃，这个高利息的存款账户 （online savings account）。s 每个星期不用往里存很多，比如说每个星期往里存二十块钱，那很有可能他在他高中毕业的时候里面就会有个四千块钱了。那这笔钱孩子可以用来去海外旅行，可以用来去买一个自己喜欢的东西，都可以，对吧？第三个账户就是我们之前提到的 mojo account， 叫做魔法账户哈、啊。对于大人来说呢 ，mojo account s 是做为一个备用的一个账户，那对于孩子来说呢，他也是一个高利息的存款账户。魔法账户对于孩子最大的意义哈、啊，是在他成呃成人的时候，帮他树立足够的自信，可以对信用卡坚决 say no 啊，不去申请信用卡，不觉得自己需要那种所谓的紧急时刻，所以需要申请一张信用卡。而且呢，在孩子开始独立生活的时候呢，他会突然发现很多东西比想象中的贵，比如说你想租房，是不是要交一个四个？星期的押金啊，或者是买一些家具啊，嗯、呃，或者是买车啊等等，突然这个开销会变大。那如果他提早的就去存款的话，有一个魔法账户呢，那个时候就不会很被动了哈。呃，如果这个几个银行的选择，呃，你不太确定的话呢，其实有个好办法是让孩子自己去做一个研究，自己去 Google 一下，那选出最优惠的那个最合适的那个账户。这样的话呢，孩子还有一种自己做决定的那种感觉。啊、这个很好。那这就是第一件事情，或者你是第一个星期的那个任务哈、啊，是帮孩子建一个账户。嗯，第二件事情呢是买卖一样这个孩子自己的二手物品啊，有两个部分哦，买和卖啊。呃，这个任务的最重要的目的呢是帮助孩子建立金钱和购物之间的这个关系和意识。因为现在你看，孩子每天在社交媒体啊、电视啊、呃等等等等，会接触到大量的广告，无处不在。这些广告呢，只有一个目的，就是让孩子有消费的冲动。为了解决这个问题呢，我们是不太可能。阻止孩子去看广告的，这不太现实。我们可以做什么呢？可以陪孩子一起看广告，呵呵然后呢，你可以分析，哎，你看这个广告针对了什么人群啊？这个广告的目的是什么呀？使用了什么手段呀？啊、呃，然后他有没有呃鼓励人去买一些我们其实不需要但是想要的东西啊？这样的话，我们可以帮助孩子培养自己独立的分析能力和判断能力，那也就是对这些广告就免疫了哈。我之前去读 MBA 的时候就有这种感觉，呃，学。市场学哇，学了之后你就会发现，广告里的每一个细节，画面当中出现的每一个东西都有它的道理。然后是有多少人绞尽脑汁，花了多少心思，让你在短短的几秒、十几秒钟看了广告就有消费冲动。所以，嗯，这个事情很值得陪孩子去做哈、啊，一起看广告。嗯，而且有的时候呢，孩子可能会问你一些问题，比如说，哎，爸爸，你一年赚多少钱啊？你千万不要立刻回答孩子哈，你说你一年赚几万、十几万、几十万、上百万，千万不要，因为在孩子的世界里呢，他每个星期才赚几块钱或者十几块钱，突然发现你赚那么多，他会心里失衡的。你真的如果回答这个问题，你也要把你这个生活当中的各项开销、家里的各种开销要说全，否则孩子会觉得很不公平。那正确的处理方法呢？是你问孩子为什么会问这个问题啊？有的时候是孩子好奇，有的时候是孩子班上的同学可能提起了这个话题，或者是在炫耀。那我们就可以根据具体的情况啊，跟孩子来解释这个呃问题啊。比如说不要攀比呀、啊，比如说大人要面对的这个开销很大呀、啊，小孩子面对的开销不多啊，所以赚的不一样啊，等等等等啊。但不要着急就回答你赚多少钱。而且做父母的话呢，经常会遇到一个问题，是孩子央求你去买一个没什么用的东西，对吧？那我们在回答的时候，有时候会说啊，这个东西太贵了，没什么用，我们买不起。这是一个谎言，对吗？我们不是买不起，是不想买。所以正确的回答呢，应该是，嗯，这个东西我不想花我的钱在上面啊。你如果实在想买的话，可以自己努力工作，赚了钱之后自己去买啊。这样的话。听上去有点冷酷无情哈，但是其实呢，可以有效地帮助孩子培养那种意识，就是说你想要什么可以，你要通过努力工作来赚钱，你自己赚的钱你想怎么花就怎么花，要培养这个意识。那我之前陪小宝还有诺诺玩那个有一个游戏哈、啊，叫做《堡垒之夜》，对吧 f o r t n i g h t 我的天，这个游戏太耗钱了。那里面你想买什么皮肤啊，买一些什么跳舞的动作啊，一些什么声音啊，就要花钱，几十块、几十块的就很容易就充值就冲进去了。那在小孩子的世界里啊，其实根本就没有概念，他不知道你充了这几十块、上百块钱，呃，是如何获得的。那这个事情，我觉得多了这个数就很简单了。你以后想充值，你想买一个漂亮的皮肤道具，可以。自己赚钱，用你自己赚的钱、攒的钱去买这个东西，那他会更加的珍惜，他也会理解哦，这个钱原来是有代价的啊。那理解了这个任务的目的之后呢？我们回到任务本身，很简单，你去让孩子回到房间里，花两分钟的时间，找到一个他曾经很喜欢，但是现在也许碰都不碰的一样玩具，或者是一本书，或者是任何东西都可以，好吧，把它拿出来，然后我们陪孩子呢一起把它卖掉。那中间呢涉及到几个细节很重要啊。第一个呢是我们要找出当时付了多少钱买的这个东西。啊，你要是找不到的话，可以去 Google 一下，现在买这个东西要多少钱。然后我们研究一下网上的广告，易贝啊、Gumtree 啊，或者是国内的话，淘宝啊都可以。你找一下现在这个东西二手的话，大家在卖多少钱？然后呢，帮助孩子写广告词，然后帮助孩子把它卖掉。这个过程很重要哈，可以让孩子发现哦，原来一百块买的东西，我们玩了几天不玩了，现在可能只能卖十块二十块。这样的话，孩子对钱就开始有这个意识了。一旦卖掉之后呢，我们用赚到的这个钱，虽然不多哈，可以让孩子呢去网上买一样他想要的东西，但买二手的呵呵，让他去做一些价格的比较和研究，然后研究一下哦，原来二手的东西可以比新的东西便宜这么多。理解一下物品的价值在哪里，这个小任务其实特别有意义啊、呃！是每个孩子，我相信房间里都有那个曾经特别特别想要，然后花了好大力气说说服父母去买的东西，结果没几天就不用了，那就试着把它卖掉。卖掉这个任务本身又可以帮助孩子树立对于金钱、对于物品价值的观念，那何乐而不为呢？那这是第二个任务，第三个任务呢是让孩子学会做两道菜啊，让孩子为家里人做菜。那在准备这个菜的时候呢，孩子可以自己去选想学什么，只要这个东西满足几个条件，比如说便宜，然后好吃，还有营养就可以了啊。我们千万不要小看孩子做饭的能力哈！我的女儿诺诺，她几年前就可以自己煎那个呃 pancake， 做那个薄饼，而且做的很好吃呵呵。虽然可能不是很健康吧，但是她真的会做哦，而且做的很好。我们要相信孩子们，好吧？那这个小小任务呢，其实可以从零开始，就是说孩子先选。想学什么？学完之后呢？呃，去超市一起买菜，一起采购，而且教会孩子在超市里呢很多有陷阱，比比如说为什么超市故意把牛奶放在最后一排啊？是因为牛奶是绝大多数人都会去买的东西，然后你想买牛奶，你就必须经过很多很多其他的商品，就有可能造成其他的消费，对吧？而且呢，可以教孩子如何比价格，每一百克的价格呃是多少？嗯、呃，更重要的是告诉孩子为什么有的时候会故意买一些贵的东西，比如说。呃，买鸡蛋，如果是笼子里养的鸡，还是散罐养的鸡，或者是有鸡鸡蛋，那价格不一样。那有的时候我们反而会买更贵的，对吧？那最后呢，小游戏可以是到了家之后呢，跟孩子进行盲品，有一些有品牌的东西和没品牌的东西，你闭上眼睛尝的时候，说实话是尝不出区别的啊。所以让孩子知道，未必同样的东西贵的就一定是好的，好吧？有的时候是品牌的宣传啊，等等。采购完之后呢，可以帮助孩子一起来完成这一次的做饭啊，也可以去祖父母家或者邀请朋友到家里来一起赴宴，然后呃吃饭的时候大家可以一起来表扬厨师的努力，记得拍照啊，记得鼓励孩子，而且呢可以比一下价钱，比如说这顿饭花的食材的钱，如果叫的是 Uber Eats 啊，或者在国国内叫的外卖，这个价钱的差有多大啊？这个可以让孩子从小就有这个概念。像在澳洲，现在一个非常严重的问题，而且越来越严重，是 Uber Eats 啊，这个优步的送餐服务。每年呢，澳洲人现在平均在上面花一千五百六十块每人每年，而且在高速增长。主要的人群就是三十岁以下的人。呃，书中的作者呢提到有一个朋友，呃，他家里有四个孩子。有一天晚上，这四个孩子各自点了一份 Uber Eats 送过来，而且这开销很贵，平均每个人二三十块钱，甚至更高。那全家人有的时候一起做一顿健康美味的菜肴，可能也只需要几十块钱而已啊。那如果你对如何轻松简单地准备健康美味的菜肴感兴趣的话呢？呃，推荐你去 YouTube 或者 B 站去看我做的另外一个节目，叫《小麦健康笔记》，是个视频节目哈，免费的。那我时不时的会把我研究的一些特别健康但是特别简单的一些菜谱放到上面去分享给你。OK， 那第四件事情呢，呃，是让孩子去当地的社区做志愿者。这么做的主要目的呢，是可以帮助孩子，呃，建立世界观，建立同理心，可以了解不同的人的不同的境遇啊，可以让孩子更快的成熟起来。而且书中也说，很多时候快乐并不来自于买一个什么东西哈，快乐经常来自于帮助其他人，免得孩子长大之后做被惯坏的一代，尤其像咱们国内。可能就逐步有这个问题啊，出现了很多巨婴。那巨婴的这个本质呢，其实就是小的时候缺乏同理心，缺乏这些必须的一些教育。那在具体做这个任务的时候，可以很简单，或者让孩子亲身的去，呃，养老院啊，所在社区里的一些慈善机构啊，做一些志愿者的工作，或者呢是把孩子，呃，这个给予瓶啊 ，give 那个瓶子里的零花钱呢，可以用来买一些东西，然后捐给一些很需要的人，都可以啊，让孩子自己来做这个选择。那书中呢，作者举了一个例子哈、啊，在澳洲这样富庶的国家，每一年呢，都有三百五十万澳洲人为食物。物担忧，为吃不饱担忧，你相信吗？澳洲一共才两千五百万人，好吧，而且这些人还不是那些我们以为的无家可归的人，这些人有的还都有工作，那这是一个隐形的一个实实在在,在存在的问题。呃，有一个慈善机构叫做 The Food Bank 啊，就是食物银行，呃，是一个慈善机构专门关注这个问题的，可以让孩子呃去 The Food Bank 打工。免费打工做志愿者，或者是买东西然后捐给这个 food bank， 好吧？这个事情大家不要觉得意外哈。在西方国家，我们以为不存在的一些问题，可能都被我们忽视掉，但实实在,在在存在。我去年在美国读书的时候，呃，大学西北大学在美国也是很有名的大学，很多大学生是吃不饱的。然后学校就有一个活动是说，呃，你可以捐助食物，然后把它就默默地放在一个地方，然后吃不饱的人呢，可以这些学生自己去拿，这样的话也不会伤害他们的自尊，但是也不会让他们，呃，因为食物的问题着急。所以那时候我每个星期去去买菜的时候，都会多买一些，呃，食物啊，买一些罐头啊，买一些呃水果啊，然后放在那边啊。我们都可以从小事做起哈、啊，为其他人做一些事情。那这是第四个、第五个事情呢，是可以帮助大人节省一百块钱的水电煤气账单啊，这个有意思。澳洲人啊是很懒惰的，他不爱比价钱。那有数据显示呢，每一年澳洲人为这个懒惰交的税达到一百一十六亿澳元啊，就是因为懒然后交的这个税。什么叫做懒惰税呢？就是说。大家其实，比如说水费、电费、煤气费，可以有更好的选择、更便宜的公司选择，而且都用起来一样的，但大家很少有人真的去比较。甚至有数据说，百分之五十的澳洲人坚定了想要为了更便宜的这些账单而换公司，但其中只有不到四分之一的人会真的采取行动去做。哈，那我们怎么办呢？可以教孩子，让孩子来帮忙做这件事情。哈，呃。有几个小任务可以教给孩子。第一个叫做省电游戏啊，就是说每年澳洲人可能都为电费啊付出了很多不必要的代价，付了很多不必要的电费账单。那我们通过做一个小游戏，就是说每天孩子可以帮忙在房间里找那些不用的灯关掉啊，空调没人在了关掉。如果夏天开了空调，把门窗关好。啊，所有的这些小细节。可以把它变成一个工作任务啊，来教给孩子。如果孩子做的好的话，就把它。这个当做一个付薪水的工作来设立，那这个任务本身呢，可以教会孩子呃意识到几个重要问题。第一个呢是电不是免费的，有没有人觉得家里哇这孩子坐到哪儿电就开到哪儿，灯就开到哪儿，而且从来不关？那是因为孩子对电是没有概念的，他不知道这个电是付费来的，好吧？这件事情就可以帮助孩子意识到这个。另外呢，教会孩子省钱是一种美德，大家应该主动的去省钱，而且在家里呢，每一个人都。都有责任，不光是大人，还是孩子都有这个责任去省电，好吧？这是第一个省电游戏。第二个也很有意思哈、啊。如果你开车拉着孩子在外面，有没有发现孩子有千里眼？哈、啊，离好远的地方就能看见麦当劳的标志啊，就能喊出来麦当劳啊 ，McDonald's 啊。我们可以做一个游戏是什么呢？开始教会孩子比较各个加油站的油价。哎，这个有意思吧？而且呢，让孩子自己去比较，如果他发现了一个很便宜的加油站，油价比之前看到的更便宜，让他告诉你。如果你选择了去这家加油站加油，那么你可以给孩子一个小奖励啊，或者把这个也变成一个工作任务，都可以。那从此以后，孩子在街上就不再关注那些快餐店了，对吧？就开始关注这些跟数字有关的事情了，而且还能帮你省钱，何乐而不为呢？嗯，另外呢，就是如果孩子已经大一些了，可以教孩子如何上网做一些研究，帮家里选择一个煤气的公司啊，呃，水电的公司啊，然、呃、甚至汽车保险公司啊，然后从来省钱。那这里呢，这个作者也推荐了一个网站哈，不要光去 Google 哈，光去 Google 大多数是广告，那可以选用一个澳洲政府的一个官方的网站，叫做 Energy Made Easy gov au， 我会把网站放在文稿区哈。结果这个网站澳洲只有不到百分之十的人知道哈，像是一个地下赌场一样哈，所以让孩子可以学会用这个网站去为家里做一些研究哈。那这是第五个任务，第六个任务呢是做出承诺，永远不用信用卡啊！孩子成年的时候永远不用信用卡。呃，在我们之前解读的那本《白手起家》的书里有介绍到，信用卡就是一个陷阱，一旦进去很难出来，而孩子从小受的教育就是信用卡、信用卡、信用卡。吧，所以一定要教孩子，信用卡不要有，他不需要，他从小可以自己开始存款，建立魔法账户，为自己做准备，而且告诉孩子，所谓的什么有信用卡可以帮你建立你的信用记录啊，信用历史啊，这些都是胡说八道，没有这回事，是不需要信用卡的，一辈子都不需要信用卡。如果你自己有信用卡的话，可以当着孩子的面把信用卡放在搅拌机里，把它打碎，或者用剪刀把它剪掉。让孩子形成一个非常明确的意识，不需要信用卡，好吧？这个小任务啊，对孩子将来可能意义非常深远啊，让他不会陷入这些信用卡宣传的这个陷阱里面去。那第七个任务呢，是说，如果你的孩子已经到了十五岁了呢，可以鼓励他。自己出去找一份真正的工作，开始打工赚钱。千万别觉得是家里条件不好才让孩子这么小出去打工的哈，完全不是。作者呢也举例说，有读者给他写信说：“哦，我的女儿不能吃苦，而且呢，对于他来说学业非常重要，家里又不缺这个钱，所以我不能允许自己的女儿按照你书里写的去找工作。”然后作者就在书里写哈，他真希望告诉这个家长，应该让你的女儿，让你的小公主去找一份洗厕所的工作，然后若干年后，这个家长会回过头来感谢作者为他省下的那些看心理医生的钱。<笑>说的有点极端哈、啊，不过还是那句话，让孩子出去工作不是因为家里条件的问题哈、啊，是从小就让孩子树立这个靠自己努力工作去获得的这个意识，而且孩子在真实工作当中学到的东西。东西跟人交往的技能，远远是学校里没有办法给的，而且家长也千万不要用打工会影响孩子学习这种借口哈，又没让孩子出去一个星期赚个几千块钱回来，可以孩子出去每个星期就做几个小时工作都可以，或者是在高考这个十二年级的时候，可以就停止不工作，这没有关系好吧，嗯，在。这个任务当中呢，大家需要注意几点啊。第一个呢，是在澳洲呢，不同的州的最低法定年龄可以工作的法定年龄是不一样的，大多数州呢是十三周岁啊，塔斯马尼亚是没有任何限制，多大都可以去工作。另外呢，就是经常孩子会容易找的工作呢，其实就是快餐店和超市，像麦当劳啊、肯德基啊这些企业，通常有自己的法定年龄啊，一般是十四岁以上。维州，墨尔本所在的维州是十五岁以上。不知道为什么，是觉得我们维州人成熟的晚吗？嗯，那也许你会问，孩子这么小，十四五岁又没有工作经验，能找得到工作吗？去这些店，对吧？那作者在书中也给了答案，他去采访了这些几大企业和超市的呃 HR 的部门哈，以麦当劳和肯德基为例哈，每一年呢这两个连锁的快餐店都会雇佣新的员工超过一万五千名，而且他们的员工组成呢，父母这个年龄的员工和十四五岁孩子的这个员工的比例几乎是一比一。好吧，像肯德基呢，它的整个的员工当中平均年龄只有十七岁，平均工作两年，这个都是一个很好的起点哈、啊。甚至于包括像 Woolworths、c o s t 这些连锁超市，或者是当地的面包店、咖啡店都可以。你可以陪孩子一起去写简历，一起去练习面试的问题，这个会是一个非常温馨的时刻。很多孩子在这个时候其实是很叛逆的，他会觉得父母什么都不懂，什么都不知道。但如果你能陪孩子，一起把他们的优缺点，把他们的一些经历落实到简历上，陪孩子模拟一次面试，回答一些问题，比如说为什么找这份工作啊，你为什么有信心能做好这个工作啊，等等等等，是一个非常难得的培养亲子关系的一个任务哈。建议大家都去试一下。而且呢，这个书的读者调查里显示呢，百分之七十六的孩子到了十四五岁都很想去找份工作。啊，不要担心孩子不想出去，尤其是孩子开始赚钱、开始独立，他很想要那种成人的那种独立感，好吗？那这就是第七个任务，找工作哈。第八个任务跟这个息息相关，是什么呢？是让孩子获得至少一位老板充满称赞的推荐信。OK， 意思是说要让孩子非常认真努力的去对待他的一份工作，获得老板的称赞。作者呢用他的一条牧羊犬举例子哈、啊，叫 Betty， 说这个牧羊犬呢，你交给他一个工作，不管你这个主人在不在，主人有没有看着他，他都会一丝不苟的去完成这个工作哈、啊。这个任务呢，就是教会孩子像 Betty 像牧羊犬一样哈、啊，认认真真工作，不偷懒。其实我们大人都应该向这个 Betty 学习，对吗？因为上至联合国，下到一个小企业，呃，每一个工作的环境当中，一定有那个特别爱偷懒啊。然后老板在就努力工作，老板不在就开始，对吧？呃，一定有这种人存在。那如果孩子很小的时候开始去打工，遇到这种人，要让孩子有个正确认识，不要让孩子变成这样的人，好吧？以后你接孩子上下班，或者跟孩子周末吃饭的时候，可以聊这个话题，可以聊一下为什么每个人的工作态度不一样。因为孩子在这个阶段培养。这样的工作态度会影响他这一生的事业发展啊！他对这个工作的态度，就是他将来对其他工作的态度，好吗？那在这个任务当中呢，我们要教会孩子三个最基本的职业操守，工作当中的职业操守。第一个是守时，我们很多人是呃准时下班，但不准时上班，对吧？<笑>所以第一个是守时，极其重要啊！第二个是不要说太多废话，好好工作，把事情做好，无论老板在不在。啊，这是第二点，第三点是学会说请、谢谢和对其他人微笑。那作者也说，他在雇人的时候，他都有五六十岁的员工都不会这么基本的这三点，好吧？从孩子我们就开始教他，因为平均一个人的一生要工作九万个小时，那孩子工作的第一小时如果学会了这些道理的话，那对他真的是意义非浅。OK， 这是第八个任务哈，获得至少一位老板充满称赞的推荐信。第九点呢，是为自己创建一个低收费、高增长的养老金账户。那这个话题呢，其实跟我们之前解读的书就直接关联了。那对孩子来说就更加有意义。如果孩子刚从十四五岁一开始工作就有一个好的养老金账户的话呢，那他这一生下来，等到他退休的时候，他的养老金账户里可能会多出高达将近五十万澳币的养老金。啊，那这个很厉害了，好吧？这一个星期的小任务可以帮孩子将来多五十万的养老金，何乐而不为？对吧？呃，关于这部分呢，呃，书中有具体的很多的计算，为什么可以多出这么多啊？等接下来我会为大家办这个线下的书友活动，我会邀请注册会计师或者是注册的理财师来跟大家详细的分享如何妥善的安排自己的或者孩子的这个养老金账户。那在完成这个任务需要注意的点是，一旦花了一个晚上或者两个晚上的时间把它建立好之后，你就告诉孩子，未来三十年就不要再去关注这件事情了，让养老金账户里的钱自己越来越多，你自己就关注去好好做事就可以了，好吧？否则每天盯着养老金账户也会很焦虑。<笑> OK， 这是第九点哈、啊，建立养老金账户。第十件事情呢，就是当孩子长到十五岁之后。鼓励他给自己开一个新的存款账户，好吧，让孩子学会自己努力做事、赚钱、存款、投资。那说到这点呢，作者也举例说，像巴菲特啊、比尔盖茨这些超级富豪，他们都懂得一个道理，就是太多钱只会害了孩子，对孩子完全没有任何帮助。所以他们的遗嘱都是，呃，把绝大多数财富都捐掉做慈善，然后给孩子只留下一小部分的钱，确保他们衣食无忧就可以了，剩下的财富靠孩子自己去赚。OK， 那我们作为家长，到了这个时候呢，可以为孩子做什么呢？叫做帮孩子建一个阶梯助力账户，也就是孩子可以自己存钱，对吧？有魔法账户，有他的自己的微笑账户，我们也可以帮孩子来存钱。但是你帮孩子存的钱，不要转去孩子的那个魔法账户里，你把它分开。这个的好处呢，是可以帮助孩子成年的时候尽快的买房，可以让他。对很多选择的时候更加主动，没有那么被动啊。具体操作起来其实很简单啊。如果你是在澳洲的话呢，这个存款通常如果超过十年的话呢，作者推荐的一个理财产品呢叫做 The Managed。Share fund， 它是根据澳洲和国际的股市做的一个管理基金啊，它有可能名字叫做 investment bond， 投资债券，其实它不是债券啊，是一种呃股票的管理基金。它的使用非常简单，不光是你自己，或者是呃亲属，或者是祖父母都可以往里存钱。然后呢，这个十年下来的话，它是没有税的，因为它自己产生的税它会扣掉哈、啊。你在取钱的时候是没有税的。作者也做了推荐了三个这样的 f o u n d 我会放在文稿区里。那至于每个月往里存多少呢？可以根据自己的情况呃灵活的决定。他举了一个例子，如果你每个月往里存四百块钱的话，十五年后基本上可以拿到十三万免税的这个钱。那如果你孩子十五年以后长大的时候，你拿出一张十三万块钱的支票给他哦。那感觉应该蛮好的，对吧？孩子可以用来买房，可以去环游世界，或者是去做一些有意义的事情，而不是一毕业了就开始申请信用卡、申请个人贷款，对吧？那作者呢也说到了几个比较现实的问题哈，比如说孩子成年的时候需要买车。大学的学费或者这些年私校的学费应该如何妥善的去处理？那这里也有具体的解答哈。呃，买车这件事情，孩子的第一辆车一定要让他自己攒钱买，千万不要父母直接买一辆奔驰、宝马给孩子，这对孩子只有坏处，没有任何好处。可以提前计划，如果孩子想要在十八岁的时候买车，那从几年前就开始慢慢攒钱就可以了，对吗？那第二个呢是大学学费，结论是让孩子自己去申请澳洲政府。府的无锡大学学费贷款啊，叫 Hacks Help。那这个无锡贷款可能是世界上最好的一种无锡贷款。首先呢，这个贷款可以覆盖孩子本科大学的所有的费用。另外，只有在孩子毕业后找到工作，而且工作达到一定水平水平的时候才开始还这个贷款，并且永远没有利息。那这个在澳洲是非常幸运的一件事情哈。所以作为父母，完全可以放心的让孩子通过这种方式读大学，然后让他之后自己。努力，慢慢的去还这个贷款哈。那孩子上私立学校的学费怎么办？那这个肯定是家长的责任了。嗯、呃，但是呢，作者也分享说，有一组数据哈，在澳洲，百分之二十五的父母是靠借贷来供孩子上私校的，每七个家长当中就有一个是用信用卡来交学费的。那这里作者的观点是这样哈，如果你家里的条件呢不允许孩子上私校，需要你额外的加班、不停的工作、牺牲陪孩子的时间，那还不如就让孩子上公校，然后呢多花一些时间来陪孩子，这个比你的孩子去读私校。那可能来的更重要，我觉得这一点我需要反省、啊、虽然自己孩子也送去私校，但是陪孩子的时间远远不够，这个我要深刻的检讨，要改进这一点。OK， 那这就是这实践任务了哈，关键任务可以用十个星期的时间帮助孩子培养他正确的呃这个理财的观念。那我快快总结一下是哪实践哈？第一件事情是帮孩子建立一个。低费用高利息的银行账户啊，如果孩子不到十五岁的话，就用玻璃瓶、啊、第二个任务呢是呃，让孩子买卖一样自己的二手物品啊，学会对于金钱和物品价值的关键的树立。那第三件事情呢是学会从零开始为家里人做两道便宜好吃营养的菜肴啊。第四个任务呢是。到当地的社区去做志愿者，或者用自己那个给予瓶里的零花钱为其他人做些事情啊。第五个任务呢是帮大人节省至少一百块钱的水电煤气账单啊。这里说了两个小游戏啊，省电游戏和便宜加油站游戏，大家可以去做一下。第六个任务呢是让孩子承诺永远不用信用卡，好吧？早早就开始攒钱，但不要用信用卡。第七件事情是，如果孩子到了十五岁，鼓励他自己出去找一份真正的工作，让他开始自己努力赚钱啊。第八件事情呢，是获得至少一位老板充满称赞的推荐信。不做那个懒惰的人，不做那个只在老板面前做事的人，好吧？那第九个任务是教会孩子如何为自己建立一个呃好的养老金啊。这个工作数十年之后会让他受益匪浅。最后一个任务呢，是让孩子在成年以后为自己开一个高利息的银行账户，开始学会存钱，学会努力做事，学会投资。那你也可以帮助孩子建这个叫做阶梯助力账户哈，帮孩子一起存款，但是要教会孩子为自己的第一套房子提早就做好准备，好吗？那这就是十个药物。那最后书在结尾的时候呢，也说到我们作为父母，尤其是如果你是家庭的主要收入来源的话。你可以为家里人做些什么？那这一个章节写的其实非常感人啊，是说，呃，很多的意外的发生，其实都是意外发生的，都是我们没有意料到的。作者呢也提到，在他多年的理财的职业生涯当中，有很多客户遇到过这个问题啊。如果如果你是这个家庭的主要收入来源，如果有一天真的你出现意外的时候，家里人怎么办？这个要提前想好，而且可以提前做准备。那作者呢给了一个三步骤的小建议哈。第一个步骤呢是你搜集好所有你重要的文件。比如说，你重要联系人、你的律师、会计师，啊、呃，银行经理等等，所有重要联系人的联系方式。然后呢，可以早点准备你的遗嘱，呵呵然后你所有的社交账号、银行账户的用户名和密码啊，然后把这些这个清单、重要的复印件、房契等等，把它放在一个文件夹里，把它搜集起来。呃，这是第一步，这个很重要啊。一个是。如果真的有意外发生的时候，你的很多东西其他人不知道，是个挺怎么说很很很尴尬的事情。比如说你的 Facebook 账户或者你的 Instagram 账户，可能若干年后还在一直开着，就是因为没人知道你的密码，对吧？这是第一步。第二步呢，是你去 Bunnings 买一个防水防火的小保险箱，可以抱走的那种保险箱。呃，作者推荐的那款是六十九块钱澳币买一个。第三步呢，就是把所有的这些文件<咳>和你写的一封最后的信一起放在保险箱里，并且把这个钥匙和密码告诉啊、呃、你这个会计师或者律师或者帮助你管理遗嘱的这个这个第三方，好吧？那最后这封信里要写什么呢？写这封信的时候是假设你的葬礼已经办了两个星期之后了啊、呃，其他的人都已经继续他们的生活了，但你的家人可能还在受着影响。你用这种心情去给家里人写一封信，好吧？写这封信的时候，你会突然发现，对你来说最重要的是什么？而且你会发现，你最想为家人做的事情是什么？那也可以让你反省，可以从现在就可以好好做这件事情，对吧？然后这封信里可以做一个非常完整的交代啊、呃，这些东西都放在哪儿了？然后都有什么要安排，还没来得及安排的事情，都可以在这封信里写出来。写什么内容，你自己做主。这就是最后一封信，听上去好像有点悲伤的感觉哈，但其实仔细想想，这么做其实反而帮助我们更好的去面对身边的人，更好的去面对生活，而且更好的未雨绸缪，才能做到真的发生意外的时候都不担心啊，所有的事情都已经做好准备了，那我们就真的可以安心的说，孩子，你已经长大了，但是爸妈对你一点都不担心。知道你可以游刃有余地、独立地去面对这个精彩的世界。希望你此生愉快地度过。那好，那这就是本期小麦读书的解读《The Barefoot Investor for Families》——白手起家父母必读篇。希望对你有收获。如果你感到这本书有价值的话呢，也欢迎你分享给你身边的亲戚朋友。呃，每一个书友都可以免费的分享书给其他人听，好吧？希望更多的人受益。很多关键的概念和词汇呢，我会放在下面的文稿区，也欢迎你把你的感受和问题发在书友的评论专区里面啊。你的问题也许对其他人也会有帮助，我会尽量为大家一一解答。OK， 再次感谢，咱们下期小麦读书见。